0: Hola y bienvenidos a Gatos al Agua, un espacio para sumergirnos en la fe. Cualquier lugar es indicado para escuchar. Mi nombre es Andrés Castro y me encuentro otra vez con y Cortado. En el día de hoy queremos darle gracias infinitas a todos ustedes por darle play de nuevo a este episodio, por seguir con nosotros a lo largo de esta temporada. Para nosotros es muy importante ver hasta dónde ha escalado este proyecto y saber que nos escuchan tantas personas alrededor del mundo. Eh, pues creo que nunca llegamos a imaginar que, que el proyecto fuera a escalar tanto y les damos las gracias a ustedes por escucharnos por creer en el mensaje que hemos intentado llevar a lo largo de esta temporada pues que con la ayuda de Dios se vengan muchos más episodios para este podcast. Les damos las gracias, les damos la bienvenida. Espero que disfruten de este capítulo. Así que primero, ¿cómo estás, Angélica?
1: Muy bien, Andrés, ¿cómo estás
0: tú? No me cuentas. <ríe> Súper. A pesar de ser días difíciles por toda la situación que se está viviendo en el país y en general en el mundo entero, por este unboxing de, de virus y de dificultades que se han venido presentando, eh, hoy precisamente... Queremos generar un espacio de reflexión. Todo esto nos ha hecho pensar sobre la fragilidad del ser humano y, y cómo en realidad somos frágiles y de una u otra manera es importante prevalecer. Hoy precisamente queremos analizar esa fragilidad desde el momento cero, desde el instante en que comienza. Es por ello que nos acompañan dos mujeres hermosas e increíbles que le han dado la cara a la defensa de la vida. Quiero antes hacer un llamado a abrir nuestro corazón. Sabemos que es un tema complicado, sabemos que es un tema denso de tratar, que se presta para la interpretación de muchos factores y que depende de muchos casos, pero abramos nuestro corazón, escuchemos las razones que hay detrás de todo esto y podamos también definitivamente sacar nuestras propias conclusiones. Que se genere un diálogo sano, no pretendemos cambiar la forma de pensar de nadie, Sino generar un espacio de diálogo y reflexión Para que podamos definitivamente darle cara A todo este movimiento que se ha venido presentando últimamente Queremos ejemplificar y mostrar realmente lo que pasa Más allá de los colores o de las ideologías Estas chicas son unas duras Y creo que en cualquier campaña prohibida que las busquen Verán sus rostros Angélica, Carol, bienvenidas a Gatos al Agua
2: Muchísimas, muchísimas gracias por la invitación De verdad, por estar aquí? muy muy felices de estar acá y sí, aquí hablar un poquito de lo que significa la vida y lo que es la vida, porque es tan importante. Mi nombre es Angélica Rubio, eh, soy estudiante de Derecho y Finanzas en Bogotá. Mi, mi qué, pues mi pasión es el movimiento pro vida, el tema de salvar las dos vidas, la, la vida de las madres y de los niños por nacer, y las niñas por nacer. Eh, y ahorita estamos creando un proyecto muy, muy lindo que se llama Empoderadas. Eh, No sé, tal vez aquí nos pueden hablar un poquito más de eso
3: (ríe) Yo soy Carol Borda, ya candidata a grado de politóloga de la Universidad Nacional Eh, También tengo una inclinación muy fuerte al tema pro vida y al feminismo como una crítica a mostrar lo que es la feminidad y lo que re- lo que realmente significa el empoderamiento, que será precisamente el objetivo de Empoderadas, mostrar lo que es ser verdaderamente una mujer empoderada, una mujer que defiende la vida, una mujer que lucha por la vida y también exige no solamente derechos para ella, sino de los niños por venir.
0: Perfecto, chicas. Pero quiero que también hablemos como de nuestra experiencia personal. Según tengo entendido, tanto ustedes como activistas también han tenido una experiencia personal que las ha llevado a pertenecer a todos estos movimientos. Así que quisiera orientar primero sus vidas y cómo llegaron a estos movimientos.
2: Uy, carajo. ¿Me alcanzo? ¿Me alcanzo el programa? Para hacer... No, mira, para hacerlo corto, para no entrar en tantos detalles, yo mi testimonio, yo ya lo escribí y está publicado en un en un espacio que se llama el parche el capuchino, es un testimonio de dos partes. Eh, a ver, creo que lo primero, y es que normalmente los problemas de las personas, por lo general no voy a decir que siempre, empiezan en el hogar. Eh, todo lo que pasa en la casa sí o sí afecta a las personas. O sea, nosotros no podemos decir, no, es que la pelea de nuestros papás a mí no me afecta, que la separación de mis papás no me afecta. No, afecta y afecta muchísimo. Eh, pues este fue mi, mi, ¿qué? Mi, mi caso, problemas con mis padres, entre ellos, generó, pues, un, un choque interno muy duro, porque, digamos, siempre fui... Cre... Miren, yo desde chiquitica amaba a la Virgen María. La amaba, o sea, para mí ella y Jesús eran, o sea, son intocables, <risa> voy a decirlo así. Eh, y cuando llegó el momento más duro de mi vida, que fue como esa adolescencia, no tanto adolescencia de 13, 14, sino un poquito más arriba, por ahí 18, 19, pues fue cuando tuve el choque más duro y el enfrentamiento más duro emocionalmente. Eh, esto, pues, generó que yo me empezara a involucrar en otro tipo de cosas. No, nada peligroso, tranquilo. ¿no? <risa> <risa> nada de drogas y nada de eso. Pero sí en, en espacios completamente diferentes a los que, digamos, mi alma estaba acostumbrada a estar eh, No lo... Y lo, lo dije en mi testimonio, no lo veo como algo malo. Porque me dieron... O sea las experiencias en mi vida me dieron la oportunidad de conocer el otro lado de la historia y de conocer realmente qué era lo que pasaba dentro del feminismo en su estado más puro uh-huh. sin embargo no me alcancé a ensuciar y eso es algo que siempre voy a estar agradecida es, es increíble que lo pude conocer tan tan cerca pero no me, no me manché, no me ensucié, nada no, y no me involucré nunca directamente pero este tipo de experiencias generó una chispa en mí una chispa que, digamos, hasta ahorita pude, digamos, sacarla. Hasta ahorita pude explotarla realmente. Eh, y derivó todo. Así es la historia más chiquitica. Conocí a una muchacha que tenía una hermanita. ella Ellas fueron... Eran vendidas por su mamá, sexualmente. Fuertísimo. Eh, fuertísimo. O sea, no... No hay palabras para imaginarse el dolor de una niña que tiene que ver a su hermanita menor en esas y a ella misma también. Para que no le descubrieran los abortos, perdón, para que no le descubrieran las violaciones, la mamá la obligaba a abortar. Y por eso nosotros decimos, es que esta lucha va más allá. O sea, esta lucha también es por esas niñas... Quienes en este momento se encuentran, digamos, en sus casas con tal vez tíos o tías que las están abusando, eh, padres, madres, y que por un aborto se les está callando la voz. O sea, yo creo que la gente no alcanza a dimensionar qué significa esto, pues pucha, o sea, son los niños.
0: No y Que precisamente siento yo que muchos sectores del feminismo Atacan al macho como el malo uh-huh. Pero la violencia puede venir de cualquier lado Mira que Total. en este caso venía de su propia madre
2: Total. Sí. La violencia no tiene género Y eso es algo que, uh-huh. que nosotros Si queremos hablar de igualdad tenemos que empezar a entender Que un uh-huh. hombre no siente más que una mujer Y un hombre y la mujer no siente más que el hombre Para nada Entonces a mí este testimonio de ella me cambió todo eh, Realmente y Como lo dije en mi testimonio Este fue el punto de quiebre para mí Dije, no más, yo no me voy a involucrar más en estos grupos, hasta aquí llego yo. Y, pues, recientemente creamos Empoderadas y todo comenzó a cambiar. O sea, todo, ver la cantidad de niños que se están salvando, ver la cantidad de madres que van a las marchas con sus bebés que iban a ser abortados y decir... Escucha, yo amo a este bebé con todo mi ser y me salvó de muchísimas cosas, me salvó de un hogar violento, me salvó de un esposo maltratador, me salvó de las drogas, o sea, uh-huh. es algo que nosotros deberíamos estar muy, muy agradecidos y solamente fue, o sea, lo más, como lo más vulnerable que es un bebé se convierte en lo más increíble. Y es ver cómo esas mujeres con su maternidad se empoderan, salen adelante, crean empresa, crean trabajos, eh, tienen sus proyectos de vida súper bien organizados, porque ese bebé las está motivando a seguir adelante. Entonces, pues esa es la historia en resumidas cuentas. Y, y sí, hoy estamos aquí nuevamente eh, escribiendo, digamos, nuestra propia historia con Empoderadas, para que de alguna forma las líneas que escribamos puedan generar vida en otras mujeres.
3: ¡Guau! Wow. De hecho, hasta ahora la conozco.
0: <risa> Amiga, te okay. cuenta. Sí.
3: Bueno, eh, mi acercamiento con todo este tema ha sido bastante curioso porque, eh, digamos que de pequeña yo tenía muchas comodidades con mi familia, tengo una, una familia funcional. Y es cierto lo que dice Ángela, familia es fundamental. Mis padres pasaron una época difícil y se separaron. Entonces pasar de todas esas comodidades. Yo estuve en un colegio católico que me enseñaron muchos principios que al día de hoy nadie me ha podido quitar. Incluso vi un documental que se llamó El Grito Silencioso, no sé si lo conocen, sí. que muestra literal en una ecografía cómo se practica un aborto. Eso fue algo que me marcó mucho. Y cuando ellos se separaron, nos fuimos con mi mamá a vivir al Santa Fe. Siempre que llego como estuve viviendo unos seis años en el Santa Fe, Ah, ¿cerca del centro comercial? No, <risa> en el barrio de Tolerancia, donde hay mujeres trabajadoras sexuales, donde hay niñas trabajadoras sexuales, y pasar de un colegio como católico, femenino, salesiano, súper bien, a pasar a un colegio distrital, donde los, la mayoría de los niños hacían parte de una fundación que se llama Rompiendo Cadenas, y es una fundación que recoge niños que son huérfanos, que los papás son drogadictos, que son habitantes de calle de ahí, del barrio Santa Fe, o hijos de trabajadoras sexuales. Entonces conocí una muchacha que trabajaba pues, en su actividad sexual, se movía alrededor de la, de la prostitución y ella ya llevaba como su séptimo hijo, o sea, ya tenía su séptimo hijo y era producto pues, de su trabajo. Todos eran productos de su trabajo. Entonces, como con una persona de mi familia le ayudamos a ligarle las trompas uh-huh. para que no siguiera teniendo los niños. Caso es que en el Santa Fe se veía mucho maltrato, se veía muchas las condiciones de los niños y el Señor siempre nos guardó de todo. Ya después de eso, por oro y gracia del Espíritu Santo, pasé a la Universidad Nacional, de una carrera difícil que es la ciencia política. ¿Por qué difícil? Porque es una de las facultades más revolucionarias y activistas de izquierda. Pero... Incluso me atrevería a decir que existe un adoctrinamiento, o sea, a mí literalmente. Me enseñan más de comunismo que de cualquier otro... Más de Marx que de cualquier otro autor.
0: No Y, y cabe deb- notar que es un sentido amplio en toda la universidad. Sí.
3: Y el debate no se da. O sea, es, Total. no se da. Las personas que piensan diferente, incluso en el, en el aspecto académico, no tienen cabida. Entonces, por mucho tiempo, obviamente, eran unos cantos de sirena, ¿no? A quien no le gusta claro. la justicia social, sí. a quien no le gusta la igualdad y la equidad, a quien no le gusta como eh, la justicia redistributiva,
1: bueno. Sí, discursos que siempre... Hacen creer que son complementarios, que van hacia todos y realmente están solamente inclinados hacia un lado de la balanza. Sí, y
3: cuartan la libertad de la gente. Bueno, son cosas que uno después se piensa, pero al principio no. O sea, el sueño del, del primiparo de la UNAL es ir a tirar piedra. bomba
0: O ver cómo la tiran
3: O ver cómo la tiran, sí O sea, la mejor experiencia es el gas lacrimógeno Entonces Para no hacer esto más largo Como que después de un tiempo me di cuenta Que eran unas teorías completamente ridículas Que ya se estaban pasando el extremismo Y que no le daban solución A las cosas que yo antes vivía en el barrio Santa Fe Y a las cosas que yo antes vi en el barrio Entonces no me hablen de justicia social Cuando pues hay un tema ideológico E incluso político Que no da cabida para estas cosas Y bueno, en todo este contexto, más adelante me rebelé, <risa> siempre tuve este sentir en contra del aborto. Por eso hay algo que yo siempre digo, es que esto no es cuestión de religión, uh-huh. es cuestión de razón y es sentido común. O sea, uh-huh. con Ángel y Empoderadas vamos a los debates y de verdad que los ganamos, porque es que es un tema de lógica. Sí. Pero aún así está el irrespeto, está la intolerancia y ya. Pero entonces, de verdad que todo, creo que todo me ha llevado a este momento y a eso. Y esas cosas que he vivido y que el Señor me ha mostrado ha sido definitivamente para dar un mensaje diferente.
1: Bueno, chicas, y a mí me gustaría que nos contaran un poco de este tema, ¿no? De Empoderadas, o sea, específicamente de qué se trata, qué buscan, cómo lo están manejando.
2: Bueno, Empoderadas es un grupo de varias chicas, algunas están en Bogotá, otras en Cali, Medellín, bueno, muchísimas chicas, que desde sus áreas, desde, eh, desde lo que estudiaron o de lo que ahorita son eh, profesionales, intentan, eh, de la forma más sencilla, digamos, no, no llegarle a la gente con mil términos jurídicos que quedan como, uh-huh. ¿de qué carajo estamos hablando? hablando. Sí. sí, o con términos médicos que nos quedan como, ¿what? Sí. O sea, nada que ver. O hasta temas políticos que tú quieras como... Mm. eso hablar de la forma más sencilla. Digamos, dar mensajes contundentes, dar mensajes resumidos que puedan enfrascar absolutamente todo de qué se trata toda esta, esta lucha por la vida. Y lo hacemos por medio de la moda, de pararnos enfrente de por familia y decirle y nos están matando a las niñas por nacer! ¡Machistas! Se hace? Eh, y es ese tipo de cosas, convocatoria, que las muchachas se sientan empoderadas para defender la vida. Eh, y el pilar de empoderadas realmente es darle un rostro a la juventud pro vida. ¿Y qué significa esto? Significa que, miren, es increíble que los, me atrevo a decir, muchos medios no se salgan de la idea de, ah, es que es la señora de 60, 70 años, con un rosario, con la imagen de la Virgen María, enfrente frente de, de Familia de Oriente. No, sí. o sea, esta lucha va muchísimo más allá.
1: Como erróneamente se ve muchas veces a la iglesia. ¿cata? Exacto.
2: Y creo que Argentina fue el mejor ejemplo para eso. O sea, Argentina creó un boom en Latinoamérica de jóvenes que seguramente éramos prohibidas pero teníamos miedo de hablar o, da- o dábamos esta lucha perdida. Uh-huh. Entonces, también Empoderás dice, no, o sea, aquí venimos a dar la pelea por nuestras mujeres, por nuestros niños y niñas por nacer y que se venga el que se tenga que venir, que aquí uh-huh. estamos nosotras. <risa> aquí lo manejamos y lo devolvemos si es necesario, pero... Eh, Lo que sí queremos es darle ese rostro, digamos, juvenil, principalmente femenino. No es porque los hombres no importen, eh, es porque, digamos, a la mujer este tema le toca un poquito más profundo.
1: Y también es como el contraste, ¿no? De ese feminismo radical.
2: Exacto. nosotros también, nuestro, nuestro propósito era hacer una... O sea, que en las redes sociales, que es en donde se mueve realmente la juventud,
1: uh-huh.
2: eh, también existiera una presencia una presencia de chicas pro vida, jóvenes, que también en redes sociales estén dando el debate. Y eso es, eso es empoderas.
3: Sí, yo diría, para acompañar esta... <risa> complementándote <intervención>. como si. <risa> no, a mí me gustaría reiterar en eso, en mostrarle la cara joven además bonita ah, esta cara no, es que este bombón <risa> mostrarle esa cara joven y valiente porque uh-huh. es que hemos tenido que afrontar escenarios donde la misma mujer es la que nos violenta claro. por pensar diferente o sea cuando digo que en la universidad eh, hay un pensamiento distinto la primera vez que a mí me dijeron como qué te está pasando tú eres tonto ¿o qué no fue un hombre, de no ser, fue machista. Deserta. Exacto. Sí. Fue una feminista. Entonces, las violencias, incluso por la forma de pensar, han venido por las mujeres. Y también hemos visto que se ha vuelto una moda. O sea, sí. hay muchos jóvenes, los niños en los colegios, llegan con estas ideas a decirnos que el aborto, tal cosa, pero no saben por qué y no lo saben
1: sustentar. Exacto. Se vendió una idea sin criterio, pero como suena llamativa, Exacto. suena revolucionaria, suena diferente. Mm-hmm pues la ven atractiva y dicen como, ay, sí, es cierto, es así. Exacto. De hecho, como tú contos, contabas en, en tu testimonio, yo lo leí y decía que una parte, cuando esta chica te preguntó, como, ¿tú crees que yo, que tú estás a favor del aborto? Como, es eh, uh-huh. bueno una pregunta así. Obvio, obvio. Y que tú respondiste, <risa> sí, automáticamente respondiste. Como, claro, es que la mujer tiene, y si es violada, tiene derecho a abortar y que no uh-huh. sé qué. Pero exacto, fue una respuesta automática. Automática que no venía con, con ningún criterio, ningún estudio, ni nada, y, sino simplemente lo que te vendieron, tú fuiste y lo Exacto. repetiste.
2: Y eso lo que mencionas es, es fundamental, porque también empoderás, busca eso, devolverle uh-huh. el criterio propio a las mujeres, que... Nosotras siempre hemos creído que las mujeres no son un colectivo hegemónico, es que todas las mujeres pensamos igual. Sí, total. A ver, por favor. (risa) Cualquiera que conozca una mujer sabe que (risa) incluso entre nosotras mismas no pensamos, o sea, tenemos momentos de pensar diferente. Pero, y no está mal, sino que eh, las mujeres al igual que los hombres... Nosotras que sí, somos fans de la igualdad. <risa> Creemos que, así como el hombre piensa completamente distinto y tiene ideas distintas, la mujer también, y no nos pueden enfrascar a todas en un mismo en un mismo
3: molde, porque sí. no lo somos. No solamente enfrascarnos, sino usarnos. Exacto. O sea, porque en el 8M hablan en nombre de la mujer, pero hey, o sea, hay muchas mujeres que pensamos diferentes y no queremos aborto legal. Y no solamente esas cosas, sino la estigmatización hacia el hombre. Algo que alguna vez pensamos con Ángel fue... Eh, involucrar, está todavía en espera, pero involucrar un hombre también porque queremos mostrar no solamente la igualdad, sino que los hombres también tienen mucha responsabilidad en esto y que no importa que no tengas útero, o sea, tú también eres parte de esta decisión e incluso defendemos a las niñas por nacer, lo que no hace una feminista, pero también defendemos a los niños por nacer porque son personas. Exacto,
2: exacto. Además, porque los bebés no se hacen solos. No sé si las feministas no
3: saben no, no se han enterado. <risa> o sea, te acabas de <risa> llegar a ese punto de explicar lo básico de la biología. En sí. Karol le ha
2: tocado mucho eso. Y, y me parece muy chistoso porque cuando las, las graba diciendo, bueno, chicas, ustedes son feministas, porque porque no defienden a las niñas por nacer? Ay, porque es tan boba? Sí. O sea, y es como, ay, ridículas.
0: <risa> no, y que sí. precisamente, o sea, como complementando ideas, se defiende el derecho de la mujer libre, pero si esa mujer decide... Tener a su hijo y tener familia, esos derechos ya no valen para este uh-huh. colectivo. Entonces, siempre es como un discurso fuerte que se da en estos escenarios. Sí, También sí. complementando un poco con Agustín Laje, un agente y no muy importante, uh-huh. o bueno, en, en cuanto al tema <risa> pro vida, él dice que defender el tema del aborto y de las pro vida se tiene que defender mucho desde el del lado científico, porque desde uh-huh. la religión solemos ser tachados de extremistas religiosos. Uh-huh. Entonces, precisamente es importante lo que ustedes me están diciendo de cómo defienden ese tipo de escenarios.
3: No, y de hecho. Nosotros en ningún momento te vamos a mencionar la Biblia en este debate.
0: Entonces, Aunque exacto.
3: daríamos sopa y seco. <risa> pero pero es, efectivamente es un es un tema que lastimosamente no se ve como válido y que es una batalla que también queremos como reivindicar. Las creencias de una persona tampoco pueden ser estigmatizadas. Total. Pero sí. literal, es que hemos tenido que venir a explicar la bobada de que nos han venido con un argumento muy bobo, que me parece que cuando un hombre se masturba, entonces hay espermatozoides y ellos también pierden la vida, entonces eso es sí. aborto también, pues es una bobada porque a, cu- a cuántos espermatozoides les lata el corazón.
1: Sí, exactamente. ¿Cuántos cerebros tendrá
3: un espermatozoide? La verdad no lo sé, creo que ninguno
1: entonces sí. Creo que nosotros hablamos del tema de la concepción Concepción uh-huh. es cuando el espermatozoide Entra en el ovulo, Y es que y es, es raro también ha sido Biología
0: un tema básica medico, para dormir
1: Exacto,
3: y es lo chistoso Porque tú debates con académicas Maestría, doctorado de los Andes uh-huh. Tienes que llegar a explicarle cosas tan básicas Como esas Y que hay una falsa idea Una hipocresía más bien de no aceptar en qué momento comienza la vida. Lo que sucedió con sí. Juan se si hace un mes, sí. un niño de siete meses abortado, porque también es un trabajo pedagógico decirle a la gente que el aborto en Colombia hasta el noveno mes, en las tres causales. Eso obviamente genera un choque y nadie quiere eso.
0: No, y que nunca se le da una cara al... En el, el momento en que tú le des una cara, se siente...
3: Y ya hemos llegado incluso a debates en el que ellas mismas dicen no nos importa. Si a mí me toca abortar, yo lo haría. Ella tiene una
2: frase que dice, tan pronto como... Como se quiera y tan tarde como sea
3: necesario Es un Todo. tema inhumano O sea, tenemos que recurrir a derechos A derechos,
1: <risa> a derechos humanos Con doble
0: R los derechos. exacto
3: <risa> <risa> Tenemos que recurrir a derechos humanos Tenemos que recurrir Ángel es una abogada excelente también Tenemos que recurrir no, al no. derecho no, no, En, proceso, en, proceso, en sí, proceso. proceso
0: Creemos en ti <risa> <risa>
3: <risa> <risa> Tenemos que recurrir a las teorías Feministas incluso para contradecirlas O sea, es, es literal expresarles el sentido común incluso tenemos una médica también en Empoderadas que es superpila también y explicar incluso porque desde lo médico eh, generan traumas y ellas mismas lo niegan para defender entonces realmente es un choque fuerte y una evidencia de que ellas no defienden a la mujer
0: Total, se ve como sí, un exacto. punto egoísta uh-huh. Te prefieren la libertad pero la libertad de ellas incluso es
3: un tema político, sí. ideológico o sea, quieren ganar la pelea, no importa
1: incluso las consecuencias que pueda tener tanto para la mujer como para las niñas por nacer. Exacto, y yo creo que también es un tema muy de ego, ¿no? De, uh-huh. Un tema como de, yo esta batalla no la pierdo, porque de hecho yo me acuerdo de Sarah Winter. Sí. Sí, de, de yo, pues si no la conocen, busquen, por ah. favor, el testimonio de Sarah Winter uh-huh. es impresionante. Y ella decía, eh, yo siendo una líder feminista, cómo le iba a decir no al aborto, cómo iba a decepcionar a todas las mujeres que me seguían, cómo iba a traicionar esas ideas. Uh-huh. O sea, es obvio que muchas... O sea, ella era consciente de que todo lo que le decían tenía sentido, pero ella, por todo su círculo social, por su imagen, por todo el recorrido que tenía, no, li- no, les, iba a decir, no les iba a decir como si sí, ustedes tienen razón, abortar está mal. Entonces... Ya no era un tema, solamente una, una lucha eh, política, religiosa, económica, o sea, psicología, etcétera, etcétera, sino era una lucha con, con ellas mismas. Con, con lo que eran, con lo que pensaban, con, con, su, como con su propia moral, entre comillas, y pues es un tema que ya se vuelve mucho más personal. Y eso es algo que también
3: queremos resaltar, que ha sido una lucha en todos los aspectos, incluso en lo económico, uh-huh. porque ha sido, un, o sea, hay un negocio detrás también.
0: Claro, total.
3: Y... Es chistoso porque las feministas más radicales están en contra del mercado capitalista heteropresor. Pero quieren
0: depender del Estado.
3: Exacto. Quieren depender del Estado y adicional. Paga los
2: abortos, por favor. Exacto. El Estado opresor, el macho violador, por favor, págame los abortos.
0: Precisamente. Primero el eslogan es como aborto seguro, legal y gratuito. Pero el hecho de que sea gratuito para ti no significa que alguien no lo pague. Exactamente.
3: eso es algo que hay que mostrar. Mucha gente no estaría dispuesta a pagar impuestos por algo que no está de acuerdo. Entonces, libre tampoco es. Sí, no, y tú ahorita estabas mencionando las mujeres, es
2: que las mujeres están luchando por sus libertades. ¿Sabes algo? Yo creo que ellas son esclavas de ellas mismas. O sea, yo creo que no hay libertad en eso. No hay libertad en poderse continuar tu camino natural. No hay libertad en, en el momento en que tú creas que un bebé te puede arruinar el proyecto de vida, ¿no? Estás siendo esclava de tu contexto. Uh-huh. Eso no es libertad.
0: No, libertad
2: pues... es que salgas adelante a pesar, a pesar de todo. Oigan, a ver, es, es que tratan como si las mujeres nunca hubieran sido capaces de salir adelante con un bebé. Uh-huh. Es que no somos lo suficientemente fuertes. Claro, necesitamos compañía, cariño, amor, por supuesto. Pero podemos, o sea, somos fuertes y, y de eso se trata. O sea, no nos, no nos gusta que nos miren... Como las niñas, ay, pobrecito, es que eres mujer. Ah, mira, toma, toma este, este empleo porque eres mujer. Ah, to, toma uh. esto porque tal cosa. No, o sea, nosotros podemos, somos unas berracas y somos unas empoderadas que somos capaces de seguir adelante sin importar eh, lo que se nos, se nos ponga enfrente.
0: No, y digamos que pienso yo también, digamos que como apreciación personal, eh, muchos de estos colectivos entre ellas mismas tienen problemas en sus familias, eh, con ellas mismas, no se sienten identificadas, quieren pertenecer a algo. Tienen, o sea, digamos, si no lo digo como con una voz que juzga, sino con, más bien como compasiva, uh-huh. en el ámbito en, en que son muchachas con muchas dificultades, que obviamente como minoría se unen para expresar una voz de lo que ellas quisieran, que es como el problema. También complementando, como lo que decías, pienso yo que el problema de la sociedad radica en que ve el, al bebé como un problema. Uh-huh. Cuando si nos ponemos a analizar esas leyes que se proponen desde el feminismo darían para matar a cualquier persona en cualquier momento de su vida, porque es más molesto un niño cuando ya está grande y ha nacido que en la barriga de su mamá.
2: Exacto. Es más, mira, en Estados Unidos en este momento eh, hubo un debate muy interesante, pues no es un secreto que ahorita el gobierno es pro vida eh, y pues a hecho todo lo posible para quitarle fondos a Planned Parenthood, Planned Parenthood. que ha propuesto, digamos, ellos tienen unas, una ley que se llama Heartbeat. Y básicamente es cuando el, se escuche, el, cuando ya se sepa que hay latido del corazón, ya no hay posibilidad de aborto. El corazón de un bebé suena a los 18 días. Una mujer no se va a dar cuenta que se han embarazado a los
1: 18, ¿A los 18 días. días. Es muy, claro. muy difícil. Sí, exacto. Si la prueba de embarazo te sirve a los 10 días, ¿sabes? Dos pues semanas. Sí, y sí, eso que después te toca una, una de sangre. Exactamente. Todo. Entonces, pues ya en esos momentos, ya. Exacto. Corazón, ya está en la Entonces, tienda.
2: eso ha sido, digamos, un golpe muy duro para para los, el movimiento abortista. Pero, ¿pero qué? Pero bueno, a lo que iba era que esta es la lucha de luchas.
3: Uh-huh.
2: O sea, esta, nosotros podemos luchar, bueno el tema de la pobreza, por supuesto que como pobreza tenemos que luchar por eso, el tema de muertes por guerra, por supuesto. Porque estamos hablando del futuro de nuestra humanidad. O sea, es la lucha de lucha. estamos luchando por la vida, por, por lo más indefenso. Y, ah, bueno, entonces lo que les comentaba, en Estados Unidos acabaron de aprobar que los bebés que sobrevivan a abortos no les pueden prestar servicios de salud.
1: No lo puedo creer.
2: ¿Cuántas personas han podido sobrevivir a un aborto? Uh-huh. Muchísimas. muchísimas, Millones. Millones. Y, o sea, ya estoy llegado al movimiento abortista y es por eso que el, la vida humana no se puede someter a un concepto subjetivo en ninguna etapa. Es porque llegará un momento que ya está llegando en donde te digan, nació, pero era producto de un aborto. No le presten servicios médicos. Que muera. Un bebé... 15 días agonizando para su muerte, miren, eso ni siquiera el más, el más malo del mundo lo podría llegar a, a pensar. Sí, es algo
3: completamente inhumano. Es inhumano, o sea, es lo más...
0: Y que precisamente por esta razón nunca le dejan ver el producto a sus madres. Exacto.
3: Incluso esa, esa es una... Muestra también las intenciones del movimiento feminista en algunos países de ver que las ecografías es una forma de violencia que no le permite ver a las mujeres lo que está en su cuerpo, porque es que no sé si se han dado cuenta que dentro del movimiento hay un bebecito chiquito de, de gomita que muestra cómo sí. es un bebé de 10 semanas. Sí, sí, sí lo yo lo entender. tengo, ¿Sí? sí. Sería buenísimo, porque eso muestra, eso muestra que mucha gente desconoce, es que es un tema de pedagogía y eso también es sí. un objetivo de empoderadas. Nosotros queremos ir también a los colegios, a las niñas, a las iglesias, a las universidades, también es fundamental a mostrar lo que hay detrás de todo esto y cuál es esta cara del movimiento pro vida que no es la que venden los medios de comunicación no es la que vende el movimiento feminista
0: también podemos eh, evidenciar digamos en este tipo de casos que la lucha por lo tal por la vida no es netamente una, en un ámbito religioso, digamos esto se puede evidenciar con ustedes dos que comparten un credo distinto pero luchan por la misma mm-hmm. causa también se puede evidenciar desde factores a- ateos, incluso de, la- de las feministas no tan radicales que defienden este tipo de ámbitos, por el hecho de ser una religión podemos tener voz pero no significa que solo se pueda defender desde ahí. Bueno, hasta aquí va la primera parte de este programa que hemos tenido con Angélica y con Carol en el cual ellas nos han contado su testimonio y todo su paso por empoderadas. Si quieren escuchar la parte 2, pueden ir inmediatamente a escucharla. Esto fue Gatos al Agua. Gracias por sumergirse con nosotros.